0: Kanal K, Podcast. die
1: Nosotros Radio wie immer in Kompass, Radio Kanal K, das Pionierprogramm der Integration und Prävention aus, in Kanton argau
0: Will sie Sie
1: Ihr findet uns Bruch, unter ww.radiokanalk.ch und, und unter die Telefonnummer 079 355 50. 06
0: Das sie heben,
2: Debes amar la
1: arcilla que va en tus manos. Dije que Óycer de Meinungen y Nosotras Radio estén entre la diferencia de sus autores y autores. Y si no. Las
3: opiniones emitidas en nuestro programa Nosotras Radio son la exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores.
2: Solo el amor alumbra lo que perdura.
3: Guten Abend, miteinander und willkommen bei Nosotras Radio. Aus den Studios von Kanal K spricht Ligia Vogt und in allgemeine und technische Support Mayra Hirt, Liz Nussi, Alejandra Simanek, Rebecca Apollo und eine sehr lange Liste von professionellen Personen, die uns unterstützen. Die heutige Thema ist für die internationale Kampagne der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, die in diesem Jahr unter dem Motto Feministik steht. Natürlich unterstützen wir mit unserem heutigen Programm die sexen Tage Kampagne und sprechen den Opfern und ihren Familien sowie allen direkt oder indirekt betroffenen Personen unsere Respekt aus. Wir wissen, dass in unserer wundersparen Schweiz alle zwei Wochen eine Frau aufgrund von Geschlecht, spezifischer Gewalt oder häuslicher Gewalt stirbt. Wobei der, der Täter in der Regel eine ihr sehr stehende Person ist. Wir wissen, dass ein Frauenmord bereits zu viel ist. Was können wir also tun, wenn es in der Schweiz alle zwei Wochen einen Frauenmord gibt, Denn wir in einer Gesellschaft wie der unsere Fung undenkbar und unakzeptabel halten? Irgendetwas in unserer internationalen Gesellschaft und in unserer Schweizer Gesellschaft ist krank, sehr krank und Gewalt jeglicher Art. Von Gewalt ist nur ein Symptom davon. Es handelt sich um ein Tabuthema, das wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir wollen diese bedauerliche Realität sichtbar machen, weil wir davon überzeugt sind, dass Ihr mit Information, professioneller Arbeit, professioneller Unterstützung zwischen den involvierten Institutionen und Organisationen und vor allem mit Prävention beginnen, in Kindesalter begegnen werden muss. Wir hoffen, dass die betroffenen Parteien für das Thema sensibilisiert werden. Und dass die nationalen, kantonalen und lokalen Budget des Bedürfnisses angepasst werden. Die Gleichstellung der Kanton Argau soll reaktiviert werden, dass die Bedürfnisse von den Frauenhäusern auch die, Frauen, die, die äh, Männerhäuser mit einem ange angemessenen Budget finanziert werden, werden sollten. Wir wissen, dass die Frauenhaus, die Migrantinnenorganisationen, die feministischen Organisationen, die ecofeministischen Organisationen, die Frauenzentral, die Frauenargau und so weiter und so fort einen enormen und anonymen Beitrag leisten, auch die offiziellen Institutionen. Persönlich denke dass der offizielle Beitrag optimiert werden kann und sollte. Wir von Nosotras Radio wollen Allianzen schaffen zwischen unseren Organisationen und den Institutionen. Wir wollen, dass interessierte Menschen Information und Unterstützung finden und vor allem ernst genommen werden und Vertrauen können. Deshalb haben wir heute Abend die Frau Denise Wächter von der Opferberatung eingeladen, mit der wir über die folgenden Themen nachdenken, reflektieren werden. Herzlich willkommen, Frau Wächter. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin, um mit euch über dieses Thema zu sprechen. Herzlich willkommen im Namen von unserem ganzen Team. Und ähm, ja, wir sind sehr froh, dass die Organisation Nosotras Radio kann mit den Institutionen Opferberatung etwas zusammen heute Abend leisten. Wir fragen uns, was oder wer ist Frau den Inspektor? Ich sage gerne etwas zu mir.
0: Also du hast ja gesagt, eben, mein Name ist Döns Wächter und ich arbeite inzwischen seit elf Jahren bei der Opferberatung Aargau. Ich freue mich auch deshalb, dass ich hier bin, weil es immer noch sehr viele Leute gibt, die nicht wissen, dass es eine Opferberatung gibt. Und ich mit dieser Vorstellung heute hoffentlich die Opferberatung für noch mehr Leute zugänglich machen kann. Und dass sich die Leute auch melden, wenn sie unsere
3: Unterstützung brauchen. Super, das ist sehr interessant. Wir, wir möchten vielleicht ein bisschen äh, kennenlernen über Ihre oder deine beruflichen Gang, was eine Beraterin von Opferberatung ist. Also unsere Arbeit auf der Opferberatung ist äh, sehr
0: vielfältig. Wir können verschiedene Unterstützung bieten. Also ein großer Teil ist sicher die psychosoziale Beratung. Grundsätzlich die Leute kommen zum Gespräch, aber auch Begleitungen zu anderen Fachpersonen. Wir haben finanzielle Leistungen, also zum Beispiel Kosten, die wir übernehmen können von Anwältinnen und Anwälten. Vielleicht kann ich da dann später noch ein bisschen konkreter etwas dazu sagen, weil es sind wirklich viele
3: verschiedene Möglichkeiten ja das kennen wir später ein bisschen zu das, das ist schon ein bisschen dazu zu definieren was, was genau eine Beraterin von dem Opferberatung ist es ist eine ähm, ja, es ist eine professionelle oder berufliche Person die das äh, die, die, das Publikum, genau. die Opfer äh, unterstützen, sie hat gesagt, oder genau. du hast gesagt, äh, psychologisch und ähm, juristische ähm, in juristischer Art helfen können? Oder? Genau. Mhm. Also ganz konkret
0: im Kanton Aargau, auf der Opferberatung sind wir acht Beraterinnen. Die meisten von uns sind Sozialarbeiterinnen und mit diversen, vielen Weiterbildungen oder äh, spezifischen äh, Vertiefungen. Also, wir haben Weiterbildungen in Psychotraumatologie, in Beratung, Strafrecht, was auch immer, weil die Opferberatung deckt doch sehr viele verschiedene Themen ab. Das ist ein breites Feld und es äh, braucht ein großes Wissen in verschiedenen Bereichen, mhm. was es auch so spannend macht. Mhm.
3: Ja, das ist sehr interessant, aber eine anspruchsvolle Aufgabe, was ihr haben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Deshalb, die Leute, die bei uns arbeiten, wir sind schon sehr lange auch dabei. Also, wenn man sich bei uns meldet, dann kann man darauf zählen, dass man eine Beratung hat
3: bei einer, mit einer langjährig erfahrenen Beraterin. Also sicher, wenn wir hören, dass äh, unsere äh, heute eingeladene Frau Pächter nach äh, elf Jahren Beraterin in, in der Opferberatung ist, ist sicher eine sehr experimentierte äh, berufliche Frau, die das Kind. Welche, also du kennst schon genau, was für, für Themen sind. Und äh, ich denke, das Publikum, die zu euch gehen oder zu dir in deinem konkreten Fall, kann schon vertrauen.
0: Auf jeden Fall. Also
3: das Wichtigste ist, auch für die Leute immer wieder zu
0: wissen, wir haben ja gesetzlich eine sehr strenge Schweigepflicht. Mhm. Das sagen wir auch immer zu Beginn. Also die Leute, die sich melden, die können darauf vertrauen, wir werden keine Informationen weitergeben. Manchmal denken die Leute, ja, wenn sie uns etwas erzählen, dann müssten wir die Polizei informieren. Das ist nicht so. Mhm. Und man kann sich auch anonym beraten lassen. Also es ist nicht so, dass man ähm, seinen Namen sagen muss. Mhm. Manchmal rufen die Leute an und äh, sagen, sie möchten den Namen nicht sagen. Das ist total okay. Und ab nächstem Jahr haben wir noch wie ein neues Angebot. Wir führen eine Chatberatung ein, dann kann man direkt mit uns anonym
3: chatten. Hm, super. Ja. Super. Und das wäre also in alle sozialen Plattformen, oder das, was planen Sie? Ähm, also die, die Chatberatung, die,
0: da kann man einsteigen über unsere Webseite. Mhm. Genau, also man kann natürlich den Namen sagen, aber eben, man muss nicht. Und äh, es hat sich so ein bisschen gezeigt bei der, bei der äh, Chatberatung, die andere Kantone schon eingeführt haben, dass aufgrund der, der Ängste, der Scham, die wir eben haben, vielleicht kommen wir auch noch ein bisschen genauer zu diesem Thema, okay. dass es das ein bisschen vielleicht die Hürde senkt, dass man sagt, doch, jetzt probiere, jetzt schreibe ich da mal. Und ich weiß. Äh, ich muss meinen Namen nicht sagen, dass die wissen nicht, wer ich, wer ich bin. Und dann vielleicht mit ein bisschen Vertrauen ist man dann auch bereit, mhm. einen Schritt weiter zu gehen, gerade wenn es darum geht, dass man zusätzliche Fachpersonen mhm. involvieren oder kontaktieren muss, hinzuziehen.
3: Mhm. Und äh, wie, wie funktioniert nach einer, also, nach einer anonymen Konsultation wie, wie funktioniert es für die Konsultanten, für die Person, die, die euch anruft? Also es ist das möglich, dass nachher diese Person kann wieder anrufen kann oder es ist eine einmalige Konsultation? Äh, das, äh,
0: das ist sehr individuell. Also die Leute, die sich melden, das kann sein, dass das eine einmalige Beratung ist, aber es kann auch sein, dass das das ist eine
3: Beratung über mehrere Wochen, Monate, manchmal auch Jahre. Und ähm, aber also ich vermute, ich frage nur, wie, wie funktioniert nach einer ersten Konsultation? Es kommt wieder äh, telefonisch oder das sollte persönlich sein. Nein, muss es nicht. Das ist wirklich. Das, da passen wir uns ganz den
0: Bedürfnissen mhm. der betroffenen Personen an. Wenn eine Person anruft, anonym, und das Gefühl hat, doch, ich glaube, dass, äh, ich kann da wirklich darauf vertrauen, dass da äh, die Schweigepflicht eingehalten ist. Äh, das Angebot ist auch kostenlos, das muss ich auch immer wieder betonen.
4: Mhm.
0: Egal wie oft ähm, und wie häufig, dass wir äh, beraten, das kostet, das kostet nichts. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. <lacht> <lacht> ja. das, manchmal sagen die Leute auch, sie fassen Vertrauen. oder Das Stil ist ja, dass die Leute auch Vertrauen fassen können. Mhm. Ich würde mal sagen, das gelingt auch häufig. Und dann sind sie vielleicht auch bereit, einmal persönlich vorbeizukommen oder eben auch den, den Namen zu sagen. Gerade wenn, es, wenn, wenn man dann einen Schritt weiter geht. Wenn man sagt, doch, jetzt braucht es vielleicht noch eine Anzeige bei der Polizei oder jetzt möchte ich mich doch mal noch intensiver mit dem Strafverfahren auseinandersetzen oder es braucht noch eine Anwältin, dann braucht es dann schon auch einen Namen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt haben die Leute auch oft genug Vertrauen, dass sie mhm. finden, ja, mhm. jetzt gehe ich diesen Schritt. Manchmal braucht es ein, manchmal
3: braucht es, wie gesagt, einige Beratungsgespräche. Also, Vertrauen, es ist ganz klar eine wichtige Sache in Themen Opferberatung, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Die Leute müssen wissen, dass, wie gesagt, wenn sie kommen, dass sie äh, dass sie uns vertrauen können, dass wir sie nicht verurteilen, mhm. dass wir keine Schritte unternehmen ohne ihr Einverständnis, sonst könnten wir diese Arbeit nicht machen. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Wirklich, mhm. da können die Leute, das möchte ich noch einmal betonen, oder, da können die Leute darauf vertrauen, sie kommen nicht und wir verurteilen oder sagen, ja, das ist gut oder das ist schlecht oder sie müssen das oder das machen. Mhm. Nein, die Leute kommen mit ihren Wünschen und Anliegen und manchmal wissen sie auch gar nicht so genau, was sie denn eigentlich möchten. Und unser Ziel ist es, das mit den Leuten herauszufiltern, ihre Anliegen und Wünsche ähm, anzuschauen und sie auf diesem Weg, den sie da bereits eingeschlagen haben, wenn sie sich bei uns melden, zu mhm. unterstützen.
3: Mhm. Was ist, Dennis, die größte Herausforderung für eine äh, Opferberaterin oder für dich in dieser konkreten Arbeit? Die größte Herausforderung. <lacht> <lacht> Vielleicht können wir ein bisschen überlegen und hören wir ein eine kleine Audio. Eh? Super. Von, ja.
1: Gegen Frauen wird in der Schweiz und weltweit so oft verharmlost und tabuisiert. Die Kampagne leistet mit ihren vielfältigen Veranstaltungen einen Beitrag dazu, genauer hinzuschauen um geschlechtsspezifische Gewalt zu bekämpfen. Eine internationale Kampagne. Die Kampagne 16 Days of Activism Against Gender Violence wurde in 1991 von Women's Global Leadership ins Leben gerufen. Die sechsten Tage beginnen stets am 25. November, den internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Abschluss ist am Tag der Menschenrechte am 10. Dezember. Mit diesen Daten soll deutlich gemacht werden, dass Frauen Frauenrechte Menschenrechte sind. Gewalt gegen Frauen ist auch eine Menschenrechtsverletzung. Seit 1991 haben in über 187 Länder bislang mehr als 5.000 Organisationen die internationale Kampagne unterstützt. Die Schweiz fehlte bis 2008. Im Jahre 2008 lancierte die feministische Friedenorganisation CECFD zum ersten Mal in der Schweiz die Kampagne sechs Tage gegen Gewalt an Frauen«. Seitdem tragen jährlich rund 60 Frauen und Friedensorganisationen, Gewerkschaften, Beratungsstellen und Kirchegemeinden mit einem vielfältigen Programm an Aktivitäten und Veranstaltungen zur Kampagne bei. Das Ziel der Kampagne ist, für Gewalt gegen Frauen zu sensibilisieren, auch weniger sichtbare Diskriminierungen von Frauen zu thematisieren, Beratungsangebote bekannter zu machen und um gewaltfreie Wege aufzuzeigen.
3: Ja, es ist klar, dass sind wir bei Nosotras Radio. Wir sind hier mit dem Frau Denise Bechter. Das ist eine wichtige Person heute Abend in unserer äh, Unterstützung in der Kampagne der sechsten Tagen gegen häusliche Gewalt oder gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Es ist klar, die Frauenrechte sind auch Menschenrechte und darum sind wir heute Abend mit dem Denise Wagner. Wir haben früher eine kleine Frage reflektioniert, also über den Thema äh, und was für Heraufforderung? eine Beraterin in der Opferberatung. Was, was wäre vielleicht die große oder eine von die verschiedenen Herausforderungen? Also ich kann einfach von mir persönlich
0: sprechen, also das ist die individuelle Ebene. Für mich persönlich ist die Herausforderung manchmal, dass ich vielleicht denke, ja, ich hätte gerne ein bisschen mehr Ressourcen oder Zeit ähm, ja, um die, wirklich die Leute umfassend zu begleiten und zu unterstützen. Ich finde, das ist für mich die größte
3: Herausforderung. Ja, also ich, ich überlege, also nach vielen Jahren mit dem Thema konfrontiert in unserer Organisation, seit der Perspektive von einer migrantinnen Laufstelle, ich, ich finde auch die, also manchmal, äh, sparen wir Ressourcen in den falschen Ort, mhm. oder? Ich finde zum Beispiel die, die Frauenhäuser, also die, die Frauenhaus in dem Kanton Aargau haben Bedürfnisse, und das sage ich auch persönlich. Also haben Ressourcen, brauchen Ressourcen, und also Budgets sind immer defizient. Mhm. Also wir, wir sparen im Frauenhaus, wir sparen im Männerhaus, das ist schon auch ein Thema. Äh, wir sparen im Opferverhaltung. Also wir haben die Gleichstellung, äh, Gleichstellung äh, Büro äh, ja finito ausgeschlossen. Also was für Sparmaßnahmen haben wir, wenn wir sehen, die zunehmen von der Gewalt, der in dem Kanton Argau? Also das ist eine persönliche mhm. Reflexion, die ich selber auch habe im Kopf. Also ich denke, es ist auch für uns immer eine, als Kanton eine große Herausforderung. Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man sieht, wie viele
0: Leute auch betroffen sind, oder? von häuslicher Gewalt jetzt spezifisch. Und ähm, das, also, da ist es unglaublich wichtig, oder, dass man da Prävention macht. Es gibt, äh, man weiß dass gerade Kinder, äh, die häusliche Gewalt miterleben oder auch selber betroffen sind, dass Sie, dass das eine wirklich signifikante Gefahr besteht, dass sie selber auch im späteren Alter Opfer werden oder zu Gewalt ausüben also Personen. Mhm. Aus diesem Grund. Das, das finde ich immer so spannend, oder wenn mir die Leute in der Beratung sagen, ja, ich bin zusammengeblieben wegen den Kindern, ja. trotz Gewalt. Und wenn man das weiß, oder, muss man sich überlegen, ja, wem tut man da eine, man, den Kindern nicht unbedingt eingefallen?
3: Gefallen? Ja, wenn wir reflektieren darüber und ähm, ja, mit dem Thema Kinder, also die Kinder als zweite Opfer von der von den häuslichen Gewalt zum Beispiel, mhm. oder manchmal als erste Opfer, also Thema Missbrauch, etc. sind ja klar keine schöne Thema, aber ja, also es ist wirklich auch ein ja. tiefes, tiefen Thema, oder? Ja, genau. Und da braucht es unbedingt
0: mehr Prävention. Da bin ich äh, ganz fest davon überzeugt. Und ja, ähm, das, äh, da, da kann man gar nicht genug, <lacht> genug sparen bei der Prävention, weil die häusliche Gewalt oder auch die Gewalt äh, an Frauen, die verursacht einfach immense Kosten. Oder? Man weiß, was das für Folgen hat oder äh, Gewalt grundsätzlich oder äh, was das für Kosten entstehen oder im Gesundheitsbereich, aber auch bei den Strafverfolgungsbehörden. Ähm, Kinder, die mit äh, Gewalt aufwachsen, haben ein höheres Risiko selber vielleicht. Äh, zu Suchtmittelmissbrauch oder auch für psychische Erkrankungen. Da besteht einfach ein erhöhtes Risiko, was auch wieder ja, für eine Gesellschaft hohe Kosten verursacht. Deshalb Prävention, ja, unbedingt.
3: Es ja, wäre vielleicht äh, billigste, eine billigste Loss und Prävention als die anderen Maßnahmen oder nach den Delikte oder nach dem Gewalt. Also vielleicht an Anfang, wenn alles noch nicht passiert ist, eine Prävention äh, Budget, eine große, intensive, ähm, ja interdisziplinärische, nationales oder kantonales Arbeit es wäre so wichtig. Also es ist klar, die, die schon Ressourcen, äh, fehlen noch, und vielleicht nicht menschliche Ressourcen, berufliche Ressourcen, also sind euch dort, aber ja, also wir, wir rufen, wer die Entscheidung in den Händen hat. Bitte helfen diese Leute, helfen die Opferberatungsinstitutionen, die Frauenhäuser, die verschiedenen Organisationen, die Frauenzentral die Frauenargau. Also es braucht wirklich von der Seite, von der Prävention. Also für mich selber, ich denke, Prävention, meiner Erfahrung nach, es ist die A und O von alles. Also ja, und was es auch braucht, ist es eben, dass man, dass man hinschaut,
0: oder? Weil Gewalt findet statt, oder? Das, das weiß man. Jede fünfte Frau wird Opfer von häuslicher Gewalt.
4: Mhm.
0: In diesem Fall sind da auch immer Kinder, oder in vielen Fällen Kinder mitbetroffen. Und es ist wichtig, dass man da, darüber spricht oder dass man hinschaut. Dass man etwas unternimmt, dass man nachfragt. Dass wenn, wenn, wenn man in einem beruflichen oder in der Schule, wenn man etwas beobachtet, dass man, dass man dem nachgeht.
3: Ja, genau. Und äh, Gewalt in der Familie ist immer wie ein Teufelkreis, oder? Ja, genau, richtig. Das ist tatsächlich so,
0: oder? Dass sich das leider dann oft wiederholt mhm. in der nächsten äh,
3: Generation. Ja, es ist, wie du gesagt hast, es ist ein potenzieller äh, Risiko, dass irgendwo dieses Kind wieder Gewalt erfährt, als Täter oder als Opfer. Ja,
0: und auch eben die Rechte oder, der Kinder werden in, äh, im Fall von häuslicher Gewalt missachtet, oder das Recht auf Sicherheit und auf Unversehrtheit. Und das hat Folgen, oder? Und das sind Folgen, die dann auch die Gesellschaft trägt. Und deshalb ist, äh, sollte ein großes Interesse sein, genau. wirklich noch
3: mehr äh, Prävention zu betreiben. Genau, und es kommt mir gerade in den Kopf, dass also normalerweise, wenn eine Familie häusliche Gewalt erlebt oder ein, ein Klang häusliche Gewalt erlebt, es äh, gibt diese Opfer, die Frau zum Beispiel oder manchmal auch leider die Männer sind auf die Opfer. Und wenn diese Opfer Kinder hatten, sind die Kinder Opfer von der Opfer. Und das ist also diese traurige, ja, es ist eine, wirklich eine Schande, dass wir diesen Kreis wiederholen und wiederholen, äh, unendlich, oder? Und Prävention wäre eine, wirklich eine gute Maßnahme. Ja.
0: ja, also es ist ja nicht, dass äh, alle da tatlos zuschauen. Wir haben ja die Istanbul-Konvention verabschiedet, oder der nationale Aktionsplan 22 bis 2026, wo es wirklich auch darum geht, dass die Leute mehr zu sensibilisieren.
3: Ja, sensibilisieren, das ist eine, eine gute Sache. Vielleicht kennen wir ein, ein Thema ein bisschen zu sensibilisieren. Heute wollen wir ein bisschen Kraft zu die Leute, die uns hören geben, von einer Seite euch, die, die Helden und Heldinnen, die mit dem Thema arbeiten, und von der anderen Seite auch die Opfer, dass ein bisschen Muskel bekommen. Information gibt Muskel.
2: Talking loud, not saying much. I'm criticized. All your bullets ricochet. in a
3: Ja, wir sind immer noch bei Nosotras Radio. Am Mikrofon ist Ligia von Nosotras Radio und unsere Kolleginnen. Und wir haben heute den Frau Denise Bechter eingeladen. Die Frau Bechter arbeitet für Opferberatung die ehemalige Opferhilfe und wir möchten ein bisschen definieren und hören, was Opferberatung ist. Gerne.
0: Also grundsätzlich kann ich vielleicht mal sagen, es gibt ein Bundesgesetz über die Hilfe für Opfer von Straftaten, also ganz konkret gesagt heißt, dass es ist äh, festgehalten im Gesetz, dass wenn man Opfer wird von bestimmten Straftaten, dass man äh, das Recht auf äh, bestimmte Leistungen hat. Also eben wie gesagt, Beratung ist ein wichtiger Teil. Ähm, die Straftaten, die sind definiert. Also grundsätzlich geht es vor allem um Straftaten gegen Leib und Leben. Oder? Wir sprechen hier von Körperverletzung, aber auch äh, Drohungen, äh, alle Straftaten von sexueller Belästigung bis zur sexueller Nötigung. Genau, Diebstahl zum Beispiel ist natürlich auch nicht schön, wenn man das erlebt, aber da sind wir jetzt nicht zuständig.
3: Mhm. Und ähm, also Opferberatung haben wir viele von uns gekannt als Opferhilfe. Wann diese Name an Änderung ist, ja, genau. ist passiert. Ja, genau.
0: Äh, bis letztes Jahr waren wir noch die Beratungsstelle Opferhilfe Aargau-Solothurn. Da hat der Aargau und der Solothurn die Beratungsstelle zusammengeführt. Seit letztem Jahr hat der Kanton Solothurn jetzt eine eigene Beratungsstelle. Deshalb die Namensänderung. Wenn das ist noch jemand erinnert, dann erinnert an Beratungsstelle Opferhilfe aargau tun. Und wir sind jetzt die Opferberatung Aargau und für den ganzen Kanton Aargau zuständig. Opferberatungen gibt es in der ganzen Schweiz. Wie gesagt, das ist, äh, das ist ein Gesetz. Alle Kantone ähm, müssen diese Unterstützungsmöglichkeit anbieten. Die Stellen heißen nicht überall ganz genau gleich. Es gibt auch in größeren Kantonen gibt es Stellen, die verschiedene Fachbereiche aufgeteilt haben, die zum Beispiel nur Kinder beraten oder nur Frauen von häuslicher Gewalt. Hier im Aargau sind wir zuständig auch, wie gesagt, für alle Opfer von Straftaten. Das kann auch ein Verkehrsunfall sein oder Gewalt im öffentlichen Raum, einfach um Beispiele zu nennen. Mhm. Auch wenn die Beratungsstellen anders heißen oder vielleicht spezialisiert sind oder sich nur um einen Bereich kümmern, der Auftrag ist der, ist der gleiche. Und es ist auch nicht so, dass, dass man sich nur bei einer Stelle melden kann. Also man kann sich bei der Beratungsstelle nach seiner Wahl melden. Also zum Beispiel, wenn man vielleicht irgendwo in einem Grenzort lebt oder arbeitet in einem anderen Kanton und man möchte, oder man, was für Gründe auch immer. Man hat also freie Wahl, sich zu melden, wo man möchte.
3: Mhm. Also eine potenzielle Opfer oder eine Konsultantin, Person ja. kann schon an, an jeden Kanton... Äh kann sich bei jeder Anfragen. beraten, genau. Ja? Okay. Macht vielleicht
0: nicht immer Sinn, mhm. weil wir natürlich hier vernetzt sind und auch äh, uns gut auskennen mhm. und mit anderen Fachpersonen vernetzt sind. Mhm. Aber es gibt, es gibt Fälle, wo das, äh, wo das gewünscht ist. Und dann ist das auch möglich.
3: Mhm. Okay. Und ähm, also, wie ich verstanden habe, die äh, Opferberatung oder das Opferberatung Kanton Aargau es ist nicht in einem Fach spezialisiert, es ist allgemein, oder? Ja, wir sind Spezialistinnen für alles. <lacht> genau, das ist eine super Definition. Also das Opfer, die Opferberatung Spezialisten von allen. <lacht> <und> mit Kurse budget. <lacht> sind die richtige Person, ja. die wir vertrauen kennen und sollen, wenn wir eine Frage haben. Und das, ja. darum haben wir die Frau Beck heute haben eingeladen und wir wollen auch ein bisschen über den Thema äh, Opferberatung kennen. Wir, wir möchten vielleicht ein bisschen vertiefen, Denise, mhm. wie äh, funktioniert eure mhm. Opferberatung. Also jetzt wissen wir, super, den Kanton Solothurn hat eine eigene Opferberatungsstelle, äh, mhm. sind jetzt äh, gut getrennt und dann die Leute von den Kanton Aargau, die eine Frage haben, die eine Anliege haben, die eine Straftaten auf Life oder Leben äh, irgendjemand hat, also kann euch äh, konsultieren und was wäre dieser äh, Schritt, Vorschritt, die Konsultation äh, Wege? Also, wie, wie funktioniert jemand hat eine Konsultation und wie sollte euch die Opferberatung Kanton Aargau äh, einschalten? Ja, vielleicht
0: kann ich mal zuerst etwas dazu sagen, wie die, wie die Leute überhaupt zu uns kommen, oder? das sind äh, verschiedene Wege. Wenn, wenn eine Person eine Anzeige gemacht und äh, Opfer ist nach einer Straftat gemäß Opferhilfegesetz, dann muss die Polizei über die Opferberatung informieren, dass es uns gibt, man bekommt ein Merkblatt, was wir für Aufgaben haben und dann kann die Person unterschreiben oder angeben, ob sie möchte, dass die Polizei sie bei uns meldet. Also etwa ein Drittel der, der Leute, die zu uns kommen, kommen über die Polizei. Wir bekommen dann ein Mail von der Polizei mit den Kontaktangaben und setzen uns mit den Betroffenen in Verbindung. Viele Betroffene rufen auch selber an, schreiben ein Mail, äh, per Telefon oder über das Kontaktformular auf der Website. Sehr oft rufen aber auch äh, andere Fachpersonen an, sei das Schulsozialarbeitende oder Sozialdienste, wie auch immer, die in Kontakt gekommen sind mit Opfern von Straftaten und die Leute zu uns vermitteln. Und das funktioniert, also das ist ganz einfach. Oder? Man ruft an und sagt, ich habe dieses und dieses Anliegen, wir prüfen, sind wir zuständig. Und dann kann man vorbeikommen oder mit uns telefonieren. Mhm. Manchmal ist das ja nicht so einfach. Vielleicht spricht man nicht so gut Deutsch oder hat da ein bisschen Hemmungen, dann rufen manchmal auch Kolleginnen an und sagen, ja, meine Freundin, die hat da ein Problem. Und dann, und dann sagen wir, ja, das ist gut, wir haben professionelle Dolmetscherinnen Dolmetscher, wo wir zusammenarbeiten, wir können ab der ersten Minute ein Gespräch, eine Beratung anbieten mit mhm. Dolmetscherin Auch das ist kostenlos
3: also das meint dass diese Freundin von dieser Person bekommt eine Beratung das ist sehr wichtig zu hören für unsere Hörerinnen Hörer dass diese Beratung kann auch die eigene Sprache also vermittelt wird durch Übersetzungen also professionelle auch professionelle Übersetzungen auf ja. verschiedene Sprachen ja. Oder? ja, das ist ganz wichtig, oder? weil sonst
0: hat man keine Möglichkeit, zu, zu den wichtigen Informationen zu kommen, die man, die man braucht. Und manchmal beraten wir auch die Angehörigen. Es ist nicht immer so, dass die Betroffenen selber vielleicht schon bereit sind. Dann beraten wir die Freundin oder eben die, die Eltern und erklären, wie sie die betroffene Person auch unterstützen können. Es gibt also auch die Möglichkeit, dass, mhm. wenn man etwas beobachtet, wenn man etwas sieht, wenn man weiß, meine, meine Freundin ist in Tod, darf man auch anrufen und fragen, ja,
3: was kann ich denn überhaupt machen, was gibt es für Möglichkeiten. Aha, ah, sehr gut zu wissen. Mhm. Also der direkte betroffene Person oder indirekte? Genau. Die das Problem sehen und die, also die ja. Situation ein bisschen beschreiben ja. oder besorgen. Ja. Haben. Sehr interessant. Also, ich denke, wenn ich das höre, das könnte fast jedermann euch anrufen oder besuchen. Oder es ist eine offene Stelle für verschiedene Konsultationen aus äh, Spezialisten in alle Themen, das ist super zu hören, äh, Und es ist auch eine kostenlos, oder wie, wie ich gehört habe. Ja, genau, das ist auch äh, immer wieder wichtig zu
0: betonen, eben die Schweigepflicht, die ich schon mhm. zweimal erwähnt habe, das ist zentral für die, für die Leute und das Zweite ist die, unsere Beratung, eben egal, ob das einmal ein... Telefon ist von zehn Minuten, manchmal reicht das, oder ob das eine Begleitung ist, die mehrere Jahre dauert, oder wenn man ähm, in einem Strafverfahren, wenn man sich entscheidet, eine Anzeige zu machen, bei einem schweren Delikt, die, die Strafverfahren dauern, je nachdem, mehrere Jahre, dann sind wir, äh, begleiten wir die, die Betroffenen in dieser Zeit, mhm. kostenlos.
3: Mhm. Mhm. Und ähm, also, wenn wir da hören, es ist äh, wichtig zu zu ähm was für Koordinaten euch haben. Kannst du mir vielleicht eure Telefonnummer gerade geben, wenn jemand uns im Moment hört und möchte euch morgen oder übermorgen anrufen? Ja, unbedingt, genau. Aha. Was wäre eure Telefonnummer? Zum Glück weiß ich die, wo <lacht> <lacht> Also,
0: unsere Telefonnummer ist nur 62 835 47 90 Ah, man kann auch einfach bei äh, Google Opferberatung Aargau eingeben, auf den Link klicken und dann sind auch alle unsere Koordinaten, auch die E-Mail-Adresse und eben noch, oder nochmals die Telefonnummer,
3: die Adresse, wo wir zu finden sind. Super, ja. das ist perfekt. Also das wäre gut, wenn wir wiederholen in ein paar Minuten, dass Opferberatung Kanton Argau in Google ist. Und da sollen wir unter den Telefonnummer 06 2835 anrufen. Mhm. Ja, genau. Und auch wenn,
0: wenn Sie jetzt anrufen. Und es stellt sich heraus, wir sind vielleicht nicht zuständig. Dann schauen wir immer mit den Leuten, okay, wer, wer könnte denn da weiterhelfen? Was gibt es vielleicht sonst für eine Stelle?
3: Mhm. Und könnte die, die eventuelle oder die potenzielle Konsultanten eine bestimmte Person suchen, zum Beispiel auf eine auf eine definierte Sprache oder dieser erste Anruf soll unbedingt auf Deutsch?
0: Nein, das muss äh, ein paar Sprachen decken wir bei uns auch selber ab. Also man, äh, Die Personen können sich schon mal melden, auch eben auf Deutsch wissen wir, aber auch auf äh, Französisch,
4: mhm.
0: Italienisch, Serbo-Kroatisch, Bosnisch, mhm. Albanisch, ähm, Holländisch. Ja, super. Super, Spanisch. Spanisch, leider. Spanisch, für zum Melden ähm, reicht es. Für eine intensivere Beratung äh, braucht es dann eine Dolmetscherin. Aber wir haben auch äh, jemanden, der etwas Spanisch spricht. Und dann für eine Terminvereinbarung sollte es, äh, sollte es reichen. Aber auch wenn man nur ein bisschen Deutsch spricht, oder äh, dass, äh, wenn wir heraushören, da geht es, äh, wir sind zuständig, oder? Dann äh, dann reicht ja. das.
3: Ja, also ein da äh, Deutsch- wie mein Deutsch. Ja. <lacht> Nur Frage, wie heißen Sie, etc. etc. Mhm. Also das ist sehr wichtig zu wissen. Diese Personen, diese Beraterin, kennen auch selber auch verschiedene Sprachen. Und das ja. oder an Und das ist eine gute Sache. Natürlich, ich denke, die, die nationale Sprache, oder Französisch, Italienisch, ja. Englisch habe ich nicht gesagt, oder? Dass du Englisch hatte ich nicht gesagt, aber <lacht> ich vermisse. Okay, Kroatisch, Serbisch, <lacht> Hollandisch, Italienisch, Französisch. Nach äh, Besprechung Italien, äh, Spanisch, Entschuldigung. Und ähm, ja. ja, das ist super Englisch. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja. Super, dann. Also, wir... Kennen schon kostenlos, mit Vollvertrauen, mit spezialisierten professionellen Leuten, also auf verschiedene Sprachen, nach Bedarf mit Übersetzung. Also, das ist äh, wirklich ja. sehr wichtig also ja. zu wissen. Äh, du hast früher über Speigepflicht gesprochen. Ja. Was heißt Speigepflicht? Ja, das ist eine, eine gute Frage. Das kann, man,
0: kann ich gerne noch ein bisschen ausdeutschen. Also grundsätzlich heißt das einfach, wenn, Sie, wenn, Sie, wenn sich jemand bei uns meldet und sich uns anvertraut und erzählt, was passiert ist, diese Informationen bleiben bei uns mhm. und wir haben kein Recht, diese Informationen ohne Einverständnis weiterzugeben auch nicht, wenn, wir, ich sage auch, ja, wenn, wenn jemand anruft und äh, fragt, ist diese Person bei euch in Beratung? Auch das dürfen wir nicht sagen. Wir mhm. geben gar keine Auskunft, wenn mhm. das nicht
3: gewünscht ist. Auch für Behörden nicht? Also ich meine, ja, Polizei oder... Nein, mhm. es gibt Ausnahmen.
0: Wenn die Gefahr besteht, dass Kinder wiederholt von Gewalt betroffen sind, haben wir die Möglichkeit, dass wir äh, da die Schweigepflicht sozusagen ähm, umgehen können, einfach um, um weitere Gewalt zu verhindern. Aber ich möchte dazu sagen, das ist oft dann auch im, im Einverständnis. Oder dass, äh, wir versuchen es immer so zu lösen, dass wirklich die Leute auch bereit sind, dass man, etwas, dass man sagt, ja, jetzt muss man etwas unternehmen, jetzt muss man vielleicht auch noch weitere Personen einschalten, um die Kinder zu schützen und das klappt auch in, in vielen Fällen. Aber sonst, ja, dann gilt diese Schweigepflicht. Das ist äh, ganz streng für uns und auch eben wichtig für die Leute, das, das zu wissen.
4: Mhm.
0: Weil das kann ein, ein Hinderungsgrund sein, weshalb sie sich melden, weil sie das Gefühl haben, ja, ich äh, da wird jemand informiert oder eben, dass wir sogar eine Anzeige, Anzeige machen. Mhm. machen wir nicht. Auch nicht bei einem Offizialdelikt. Mhm. Vielleicht muss ich noch etwas zum Offizialdelikt Natürlich, sagen.
3: Natürlich, super. Ja. <lacht> ja, wir, wir sind froh, alle diese Informationen zu hören, weil das Information, wir denken, gibt einfach Muskel, mhm, genau. Die Leute werden stark, wenn informiert ja. ist. Ja. Mhm.
0: ja, das ist wirklich ein, ein schönes Bild, dass Informationen Muskeln geben, das ist tatsächlich so. Das erlebe ich immer wieder. Also es gibt Antrags- und Offizialdelikte. Antragsdelikte, das bedeutet einfach, ich muss ähm, aktiv eine Anzeige machen, damit die Strafverfolgungsbehörden aktiv werden, also damit ein Strafverfahren eingeleitet wird und ein, bei einem Offizialdelikt ist es so, wenn die Strafverfolgungsbehörden, also die Polizei, Staatsanwaltschaft, wenn die von einem Delikt erfahren, also eben häusliche Gewalt ist ein Offizialdelikt, dann müssen sie aktiv werden, ob man das jetzt äh, will oder nicht genau aus diesem Grund äh, ist es vielleicht manchmal auch sinnvoll, wenn man bevor man äh, sich entscheidet, eine Anzeige zu machen, wenn man uns noch okay. konsultiert, weil wenn je nach Delikt, wenn ein Strafverfahren ins Rollen kommt, dann kann man das nicht mehr rückgängig machen. Mhm. Mhm. Und das ist nicht in jedem Fall so, dass äh, sicher Strafverfahren sind ein, ein super Mittel, um Gewalt zu verhindern aufzulösen. Äh, aber es gibt auch Fälle, wo, wo, wo man das Problem nicht mit einem Strafverfahren lösen kann und mhm. wo man an, nach anderen Möglichkeiten suchen muss.
3: Mhm. Und wenn ähm, Delikte oder Anfragen wegen anderer Themen, äh, die nicht ein Antrag oder offizielle Delikte sind, es ist auch die Möglichkeit, mich euch zu konsultieren, oder? Ja, auf jeden Fall. Und eben auch bei einem
0: Offizialdelikt. Die Leute, die zu uns kommen, die müssen keine Angst haben, oder, dass wir Informationen weitergeben. Mhm. Es ist ganz wichtig, oder, dass, man, dass die Leute, die betroffen sind, dass sie selber entscheiden können, wie geht es weiter, welche Schritte möchte ich als nächstes
4: mhm. unternehmen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Weil oft ist es so, dass man, man ist wie... Äh, gefangen und, und unter Druck. Man hat das Gefühl, ich habe gar keine, gar keine Möglichkeiten. Die, das ist dieses, man ist wie ohnmächtig. Ich stelle mir das manchmal so ein bisschen vor, wie man ist in einem dunklen Raum, gefangen, sieht nichts. Und wenn man ähm, vielleicht da mal irgendwo ein, eine Tür aufmacht oder mal Schritte macht, eine, eine kleine Tür, da kommt ein bisschen Licht rein und plötzlich sieht man, Also das wäre so... Die Metapher dafür, dass man sich Unterstützung holt oder eben informiert und dann plötzlich kommt da ein bisschen Licht rein und man sieht, ah, da hat es doch noch, da hat's noch andere Türen. Mhm. und Es gibt doch
3: noch mehr Möglichkeiten. Ja, also das, ich denke, das ist so wichtig, oder wenn du über diese Gefühle, oder vielleicht nicht nur ein Gefühl, vielleicht schon eine Realität von Oh, macht dich. Oder? Ja. Also, dieses Gefühl, es ist ein sehr schweres Gefühl. Ja. Und die Leute, die in solchen Situationen betroffen sind, denken: also, wo ist dieses Licht am Ende des Tunnels? Oder? Ja. Wo ist die Tür? Wo kann ich ja. Hilfe bekommen? Ja. Und wenn diese Person eine, zum Beispiel ein Migrantin ist, die nicht die, die Sprache beherrscht, die nicht die Bundesgesellschaft kennt mhm. oder Angst hat mhm. wegen Arbeit oder wegen Dokumenten etc. etc. Mhm. Es ist noch größer, diese Ohnmachtigkeit. Oder? Ja. ja, das ist wirklich äh, das
0: ist so. Und es zeigt sich aber auch immer wieder, und das ist das, ist das Schöne, oder, wenn äh, wenn die Leute dann irgendwo diese Informationen bekommen. Es, es gibt auch sehr viele falsche Informationen, oder die Leute haben sehr viele, sehr viele falsche Informationen. Sie denken, ja, wenn ich das und das mache, dann ähm, verliere ich meine Kinder, oder es kommt zu einem Gerichtsverfahren und in den meisten Fällen zeigt sich dann, nein, es, äh, wir haben hier ein Gesetz, <lacht> das, das schützt auch äh, Betroffene. Und es gibt, wie gesagt, es gibt meistens viele Möglichkeiten. Und das ist schon dann oft ein erster Schritt aus dieser Ohnmacht zu merken. Ah doch, ich kann, ich kann etwas unternehmen, ich kann, ich kann einen Schritt machen. Genau.
3: Ja, aber bis dann, es ist eine lange Weg. Ja. Also normalerweise, ich habe gehört, von Kolleginnen oder auch selber Erfahrung, die es gibt eine dauerlange Zeit, bis die Opfer merken, oh, ich bin auch ein Opfer, ich bin in einer Teufelkreis-Situation, ja. etc. Also, bis sie äh, die, Be die Bewusstsein haben ja. und die, diese ja, Courage. Draußen zu irgendjemand gehen. Also, es ist eine lange Zeit, manchmal jahrelang. Ja, es ist individuell, aber tatsächlich, je
0: nachdem, wenn man sehr lange in partnerschaftlicher Gewalt gelebt hat und vielleicht immer wieder psychische und physische Gewalt erlebt hat, das, das macht etwas, das kratzt am Selbstvertrauen oder das verursacht auch zum Beispiel Depressionen, was es dann wiederum schwieriger macht. Aber nichtsdestotrotz, oder wenn man dort, und dann kommen noch die, die Schamgefühle, oder? das ist auch eine, eine, oft ein, ein Hinderungsgrund. Ja. Und das hat sicher auch damit zu tun, das ist auch ein bisschen historisch, sage ich jetzt mal, dass, die, dass oft lange Zeit auch den, den Opfern eine, eine Mitschuld gegeben wurde, also ja. bis heute teilweise, oder? Also das, das erschwert es natürlich äh, zusätzlich, oder? Mhm. Und wenn man dann aber an diesen Punkt kommt, oder und das braucht man noch mal eine Weile zu merken, nein, nein, ich trage nicht die Verantwortung für diese, für diese Straftaten.
3: Ja, also ich, ich überlege jetzt, lange Zeit eine ähm, ja, also, Gewalt in der Familie, diese intrafamiliäre Gewalt, es war nicht ein Delit. Es war nur ein Familiendrama. Mhm. Eifersüchtig Drama, oder so sagen. Es war nicht eine offizielle, es war eine Marke, oder? Wie ein Stempel. Ja. Und das, diese Schande hat viele Familien erlebt. Und die ja. Frauen, vor allem die Frauen, aber auch die Kinder, wie, ja, ja wie ein Stempel. Also unsere Familie erlebt hat, aber das gewusst, dass, das das ein Delikt war, ja. äh, es war nicht, oder? Ja. Diese, dieses Gefühl
0: von, ich, ich bin, ich bin schuld, ich bin selber schuld und deshalb darf ich keine Hilfe holen oder mhm. ich kann nichts machen, das ist oft, Oft wirklich oft ein großes, ein großes Thema. Mhm. Und das gehört auch zu unserer Arbeit, oder? Da hinzuschauen und auch zu sagen, nein, das ist nicht Ihre Schuld. Mhm. Und ja, sie haben das Recht auf, auf Unterstützung.
3: Mhm. Mhm.
0: Und ja, man kann etwas
3: machen. Ja, in dieser Richtung ist immer noch Prävention und Information so wichtig, oder? <lacht> genau. Ja, weil manchmal ist gut zu erklären, dass, dass die ja, die sagen Delikte sind, die Delikte, welche Delikte tippen oder ja, so. ja. genau. Manchmal
0: ist den Leuten nicht mal klar, dass sie überhaupt eine Straftat erleben. Oder sie haben den, sie haben den Eindruck, ja das, ist ja, das ist ja vielleicht gar nichts. Und dann muss man sagen, das sind, da haben wir vielleicht schon drei Straftaten, das ist eine, eine Drohung und... Äh, das ist auch eine Körperverletzung und das ist nicht erlaubt. Das ist strafbar.
3: Mhm. Es kommt hier eine, eine Frage über also, es gibt viele Frauen die, die sich fragen über Angst also mhm. Angst zum gehen bei euch bei den Behörden bei mhm. den Institutionen weil sie keine Information oder weniger Information haben. Es ist auch ein äh, Vertrauen an sich selber, aber auch an, an die Institutionen. Und ähm, also, wie können wir diese Barriere äh, brechen? Wie können wir diese Barriere überspringen? Oder was machen mhm. wir mit diese mhm. Barrieren? Mhm. Das ist, äh also, ich hoffe, es hören möglichst
0: viele Leute betroffene ja, <lacht> heute diese Sendung Und sie wird ja auch noch übersetzt in andere Sprachen. Das ist das ist wirklich super. Mhm. Also das habe ich vorher auch schon gesagt, oder? Das Aufklärung, Sensibilisierung, oder? Man findet auch im Internet, man findet so viele Informationen in 20 Sprachen, oder? Sei das zu, zu Opferhilfe, aber auch zu Trennung, Scheidung, oder wie auch immer, oder? Da gibt es wirklich, wenn man ein bisschen äh, weiß, wie man, das, äh, wie, wie man das Internet bedient, find, findet man heute auch schon mal eine äh, de detaillierte Informationen oder? und dann auch meistens dazu noch die Möglichkeiten, wo man sich diese Hilfe oder noch mehr Informationen holen kann. Das ist äh, der Vorteil, oder? das ist sicher äh, auch schon mal, könnte ein erster, äh, ein erster Schritt sein. Ja, wichtig ist, glaube ich, wo man startet, ist, ist egal. oder? Wichtig ist, dass man da mal irgendwo ein bisschen eine Türe aufstößt Und das kann mhm. auch sein, dass man mit einer, mit einer Freundin oder sonst mit einer Vertrauensperson darüber mhm. spricht, um auch mal zu merken, okay, nein, das ist vielleicht doch nicht normal, diese Gewalt, die ich erlebe. Mhm. Weil oft realisieren die Betroffenen gar nicht, dass, dass ja. sie dass das eigentlich gar nicht geht oder dass das nicht gesund ist oder dass es das einen Einfluss hat auf ihre Lebensqualität.
3: Mhm. Ja, viele, nach so viele Jahre normalisieren die Situation, denke ich. Also mhm. sie denken, das ist normal, jemand mir äh, schlagen äh, am Sonntag oder ich weiß nicht, am Belgedag, also mhm. zum Beispiel. Und die Situation normalisiert ich, aber wenn sie merken, das ist nicht normal, also ich denke, in den heutigen Tagen wir haben wir wirklich viel Informationen an die Medien. Wir hören früher, die, unsere Großmutter etc. haben diese Glück nie. Mhm. Und also alle diese Informationen können uns äh, orientieren. Aber ja, also diese Barriere zu, zu vermeiden oder zu brechen oder zu überspringen, es ist immer noch eine Vertrauenbarriere. Und ähm, also, unsere Erfahrung nach mit den äh, Schweizer Behörden und die Migranten zum Beispiel, mhm. das ist schon eine Barriere. Mhm. Aber in den letzten zwei Jahren, also in der Quarantäne-Seite, in der Corona-Seite, wo wir streng zu Hause bleiben müssen mhm. und alle diese, hoffentlich diese alte Geschichte, alle diese Zeit haben wir so viele. Konsultationen von Schweizerinnen. Und das war für uns wirklich eine Alarmglocke äh, mhm. oder mhm. eine große Alarm, mhm. Weil wieso die Frauen, die perfekt Deutsch verstehen, die hier geboren, äh, geboren gewachsen, also auch gewachsen sind, die, die hier die Mutter oder die Eltern an die, Ecke haben, etc., etc., wieso eine Migrantinnenorganisation konsultieren? Also, was für Barrieren sind, ist Angst, was, was ist. Also, es ist interessant, oder? Ja, genau.
0: Vielleicht äh, eben sind wir auch... Ähm zu wenig bekannt, ich weiß es nicht, dass äh, diese Frauen fragen müssen, oder? Was, äh, was, auch der, was auch der Grund ist. Mhm. Und deshalb bin ich auch froh, bin ich heute hier und hoffentlich wissen äh, heute noch mehr Leute, dass es äh, Unterstützung gibt und erzählen das auch weiter. Ich glaube, es hat wirklich damit zu tun, dass, äh, dass es oder es, besser gesagt, es zeigt, dass es noch mehr, mehr Aufklärung und mehr Sensibilisierung gibt mehr Sensibilisierung äh, braucht. Mhm. Und da ist die Schweiz auch dran, also da bin ich schon auch äh, zuversichtlich. Mhm. Mhm.
3: Ja, weil was für Angst gibt in dieser Situation, also in diese konkreten Fällen. Natürlich, wir sind honoriert, sehr honoriert, und wir nehmen mit großer Respekt dieses Vertrauen von diesen Personen, das ist ganz klar. Aber vielleicht sind wir nur eine erste äh, Triage-Ort. Mhm. Wir sind nicht der richtige Ort, der eine Lösung bringen könnte. Mhm. Vielleicht wir können vielleicht nur hören. Und, ja. Ja. Aber es ist ja super, dass sich die Frauen melden, oder? Und mhm. ihr kennt ja
0: unsere Stelle und dann äh, könnt ihr sagen: Ja, meldet euch dort. Und ich hoffe, ich kann heute mit diesem Beitrag. Ein, ein bisschen das Vertrauen stärchen eben dass man dass man sich melden darf, dass man sich melden soll, dass man wirklich äh, eben auch anonym oder auch wenn mit Namen die Informationen bleiben bei uns. Genau, ich hoffe, dass das äh, dass das
3: ankommt. Ja, das ist äh, eine von der Grund, warum äh, wir haben äh, eure Organisation und konkrete die reingeladen heute Abend weil also wir wollen unbedingt die, diese äh, nicht nur diese Allianz bilden, wir wollen auch diese Vertrauen in die verschiedenen Institutionen, in den verschiedenen Organisationen äh, aufbauen. Wir wollen ja das einfach informieren. Keine Angst, diese Frau sie ist eine sehr normale, sehr gute, professionelle Person. Sie können Vertrauen haben. Sie können kostenlos fragen auf verschiedene Sprachen. Also es gibt keinen Grund, äh, wieso nicht fragen. Genau. Ich, ich habe noch im Sinne etwas. Äh, es kann jemand sans Papier ohne Dokumentation, euch äh, anrufen. Ja, selbstverständlich. Genau, das
0: habe ich, ähm, da habe ich noch nicht etwas konkret dazu gesagt.
5: Also, äh, melden
0: können sich bei uns wirklich Kinder, jugendliche Männer, Frauen, mhm. was auch wirklich alle Leute, unabhängig von Nationalität, Religion, und weil du das so spezifisch angesprochen hast, ja, auch So Papier. also Leute, Personen, die ohne gültige Papiere in der Schweiz leben, das kommt auch vor, auch diese, diese Menschen versuchen wir, äh, beraten wir und unterstützen wir so äh,
3: mit all unseren Möglichkeiten, die wir haben. Super, das zu wissen. Machen wir eine kleine Pause mit dieser wichtigen Information. Gehen wir in eine kleine Musikpause. Danke, danke. Vorfin.
1: Parecía que va en tus manos. Dijía que äußerte Meinungen en Nosotras Radio estén unter la veranbortación de sus autorinnen y autores. Y si
3: no. Las opiniones emitidas en nuestro programa Nosotras Radio son la exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores.
2: Solo el amor alumbra lo que perdura.
3: Also, wir sind immer noch bei unserer Radio mit unserer Beraterin von dem Opferberatung Kanton Aargau mit Frau Denise Bächter. Wir haben vor der, Pause von der Musikpause eine Frage, die hier zwischen uns ist. Es ist mit dem Thema, welche Personen anrufen bei der Opferberatung König. Um das, also hast du gesagt, kennen schon jede Person, auch ein Minderjähriger, eine erwachsene Person, ein Migrante. Und dann kommt eine wichtige Frage, die kommt auch viel zu viel zu uns. Die sind die Personen, die ohne Dokumente in der Schweiz sind. Es sind ja, in eine besondere Situation, ein bisschen Verstecken und etc. Aber sie sind auch eine menschliche Realität. Und genau. wir denken, also wir sind überzeugt, diese Menschen haben auch Menschenrecht, ohne oder mit Papier oder mit Dokumenten. Ja, das ist unbestritten genau. Genau. Und wie, wie ist das? Wie kennen diese Personen, die jetzt die hören und die später in der verschiedenen Fassungen in der verschiedenen Übersetzungen von unserem heutigen Interview äh, hören werden? Wie, wie sollen diese Personen euch, also zuerst, kennen diese Personen euch kontaktieren? Und, und wie also wie, wie läuft mit den Personen die keine Dokumente haben aber sind Opfer von irgendetwas ein Delit. also zum Beispiel äh, die Sexualarbeiterin, die Frauen die hier wegen äh, Menschen oder Frauenhandel sind und sind also ja diese sind in den Tunnel im Mittel den Tunnel ohne Licht die haben keine Chance keine Dokumente keine Sprache, also keine Familie, mhm. ja, der richtige Tunnel ohne, ohne Türe, oder ohne, ja. was können diese Personen, können euch anrufen? Ja, genau.
0: Also das ist wirklich eine, eine wichtige Frage, die auch zeigt, ja, wir sind für alle Betroffenen zuständig. Wenn man so Papier ist, wenn man keine Papiere hat, oder, dann ist man meistens noch, noch mehr gefährdet, und einmal die Leute wissen, oder, äh, ich kann mich nicht einfach an die, an die Polizei wenden. Das hat, das hat wahrscheinlich Konsequenzen. Ähm, und deshalb ist es das, ist das wichtig, dass, die, das auch so, dass auch Personen ohne, ohne Papiere, die wissen, sie können sich bei uns melden und wir haben keine äh, Verpflichtung, die mhm. Leute zu melden. Wir können die Betroffenen genauso beraten wie auch jemand, der äh, hier lebt mit mhm. Papieren. Mhm. Je nachdem, und auch in jedem, wir schauen jeden Fall individuell an, oder? Mhm. Was ist denn eigentlich passiert? Oder? Was, äh, was, brauchen, was brauchen die Leute? Äh, geht es um, um häusliche Gewalt oder eben ist es äh, vielleicht Arbeitsausbeutung, oder wie auch immer? Mhm. Und dann schaut man zusammen die Möglichkeiten an. oder? Und auch in diesem Bereich gibt es Möglichkeiten. Also der, im Bereich von Menschenhandel, muss ich sagen, arbeitet der Kanton Aargau mit dem FITZ mhm. in Zürich zusammen. Die sind ja spezialisiert. Mhm. Genau, wo wir die Leute an die äh, spezialisierte Stelle weiter vermitteln können. Wenn es sich nicht um Menschenhandel handelt, dann bleiben die Leute bei uns. Mhm. Ja. Und dann kann es auch sein, ich hatte auch einen Fall, wo eine, so Papier, wo wir eine Notunterkunft mhm. finanziert und organisiert haben, oder so wie das auch bei häuslicher Gewalt der Fall sein kann. Mhm. Und das ist möglich. Und auch die Frauenhäuser oder wie auch immer haben da eine, eine Schweigepflicht. Mhm. Und aber auch in, einer, in einem ersten Schritt, oder wenn, wenn die Leute sich dann getrauen und sich auch melden bei uns, oder ich kann das mit der Schweigepflicht nicht genug tun, dann kann man auch gut aufklären, oder, welche Möglichkeiten gibt es, wo bringt man sich in Gefahr, wo nicht. Der, der Grundsatz ist immer, was für ein Anliegen haben die Leute. Mhm. Und dort versuchen wir sie zu unterstützen.
3: Mhm. Mhm. Also im Prinzip haben dieselbe Rechte und dieselbe Möglichkeit, äh, ja. unabhängig von Dokumente, ja. unabhängig von Nationalität, ja. Herkunft, äh, Religion, Alt etc. Ja. Oder? Ja. Das Und, hast du schön zusammengefasst. Genau so,
0: genau <lacht> so ist es. Was <lacht> ich dazu äh, noch sagen kann, ist noch, der, äh, es, es braucht einen, einen Schweizbezug. Also die Straftat, damit man äh, die Unterstützung bekommt, muss entweder die Straftat in der Schweiz passiert sein, mhm. also das kann auch sein, dass man als, als äh, Touristin oder als, als, als Tourist hier ist, oder? Das, mhm. passiert, äh, das passiert auch, dann mhm. hat man dieses Recht auch, auch wenn man in Frankreich äh, angemeldet ist und lebt. Mhm. Oder man lebt in der Schweiz, man ist in der Schweiz angemeldet und, lebt, äh, und erlebt eine Straftat im Ausland. Mhm. Das passiert auch. Und dann kann man sich auch melden für eine Beratung. Was, wo wir nicht zuständig sind, vielleicht sage ich das auch noch, mhm. wenn, wenn man in die Schweiz kommt, man ist äh, verletzt oder beeinträchtigt durch Straftaten, die man im Ausland erlebt hat, mhm. wo man sich zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht in der Schweiz angemeldet hat,
3: in diesem Fall sind wir nicht zuständig. Also, ich, vielleicht falsch, ich weiß nicht, wenn diese liegt draußen von der Grenze von der Schweiz sind, oder? Mhm. Also in anderes Land. Mhm. Und dann sind euch nicht zuständig. Keine Opferberatung beraten äh, darüber, oder?
0: Genau, dann sind, also wenn man zu diesem Zeitpunkt auch nicht in der Schweiz angemeldet ist, also wohnhaft ist, mhm. oder nicht. Also ich hatte letzte Woche äh, einen einen Fall, wo eine Person aus Deutschland angerufen hat. Mhm. Die Straftaten waren auch in Deutschland und die, äh, die Person war angemeldet in Deutschland. Mhm. Und sie hat bei uns angerufen, weil jemand ihr unsere Stelle empfohlen hat. Und dann mhm. haben wir einfach zusammengeschaut. Wir können dem Sinn nicht äh, wei weiterhelfen, aber ich habe mit, äh, mit dieser Person zusammengeschaut. Okay, was gibt es denn für diese spezifische Situation? Für ähm, Möglichkeiten in, in Deutschland. Also nicht, dass ich, dass wir das wissen von allen Ländern, oder, aber dass man da vielleicht äh, Anhaltspunkte mhm. geben kann. Weil es gibt doch auch in, den, in anderen Ländern mhm. Möglichkeiten.
3: Und. Was ich dazu... äh, Entschuldigung, ich komme mir gerade in Sinne, wenn die Person, die betroffene Person oder diese Konsultante, die euch anruft, ist ein Schweizer oder eine Schweizerin. Ähm, und er lebt also ich ist registriert in Deutschland oder Frankreich oder Afrika oder Lateinamerika ja. oder irgendwo. Ich kann auch konsultieren, wie oder schweizer oder nicht? Äh,
0: man kann anrufen, aber weil das, in den meisten Fällen können wir nicht weiterhelfen oder weil wir wissen nicht, man muss eine, nehmen wir ein Beispiel, das ist ein bisschen einfach, wenn ich mhm. das so allgemein rede, mhm. kommen die Leute nicht raus, was ich spreche. Also wenn man als, äh, eben als, sagen wir mal als Schweizerin, ähm, man lebt im grenznahen Ausland, die Straftat passiert dort und man möchte eine, eine Anzeige machen. Oder, wir, wir wissen nicht, wie, die Anzeige muss man dort machen, wo die Straftat passiert ist. Mhm. Mhm. Die Strafverfahren laufen, laufen dort äh, am Ort, wo der Vorfall geschehen ist. Mhm. Mhm. Und... Äh, wir, wir wissen nicht, wie die Strafverfahren. Wir können keine Auskunft geben, oder dafür gibt es extra Aprilfeststellen. Ja, ja. Für ähm, sage ich mal in diesem Bundesland kann man herausfinden, oder auch im, im Internet. Ja, ja.
3: Also natürlich. Es war nur eine Frage, die gerade in ja, Kopf ja, gekommen ist. Ja, das ist wichtig,
0: oder? Weil eben, wie mhm. ich gesagt habe, oder? melden sich. Es melden sich. Mhm. Es melden sich ähm, verschiedene Leute mit verschiedenen Anliegen
4: mhm.
0: und also das ist total in Ordnung und es ist einfach nicht so, dass wir, denn, dass wir manchmal sagen müssen, dafür können sie sich an diese oder diese Stelle wenden. Mhm. Wenn mhm. wir jetzt nicht zuständig sind. Das ist ganz wichtig, das versuchen wir möglichst früh zu klären. Nicht, dass die Leute vorbeikommen, dass wir einen Termin abmachen und wir wissen nicht, um was es geht und dann ist die Enttäuschung dann vielleicht mhm. groß, weil wir weil wir gar nicht zuständig sind, weil es ja, vielleicht mhm. mehr um Schulden, Schuldensanierung geht, oder? müssen wir sagen, Da sind wir nicht die Profis.
3: Genau. Das klären wir schon im besten Fall möglichst, möglichst früh. Mhm. Also, das meint, dass eure Grenze als Institution, als Opferberatung, ist zum Beispiel die geografische Grenze. Das ist eine, eine Grenze, eine klare Non-Go. Also das macht Offerverletzung nicht in der extra Land oder so, außer Land. Außer man lebt in der Schweiz, ist Iran angemeldet und
0: erlebt eine Straftat im Ausland, mhm. dann können wir gewisse Möglichkeiten haben wir. Nicht, mhm. nicht alle, aber bestimmte Möglichkeiten hat man, haben wir auch. Die Personen können sich auf jeden Fall auch melden,
3: oder? Das ist, äh, mhm. das ist wichtig zu wissen. Es gibt Wege zur Auskunft in diese Richtung. Richtig, genau. Okay. Was andere Sachen könnte die Opferberatung nicht äh, informieren? Zum Beispiel, also
0: De, es gibt so, so einen äh, ein Klassiker, wo wir leider immer wieder sagen müssen. Ähm da können wir, das können wir nicht zur Verfügung stellen. Also mhm. viele Leute brauchen eine andere Wohnung. Da wir mhm. können keine Wohnungen zur Verfügung stellen. Einfach so mal als ein Beispiel. Vielleicht ich möchte ja. noch gern noch etwas dazu sagen, was ja. wir vielleicht, was wir alles für Möglichkeiten haben. Mhm. Da, das haben wir noch nicht so vertieft angeschaut. Ja. Das ist auch noch wichtig, glaube ich, zu hören für die Leute. Aber wir können natürlich äh, Tipps geben, oder wie man, äh, ja. wie man eine, eine Wohnung finden kann, so in diesem Bereich. Mhm. Die Leute, die zu uns kommen, die haben oft, die kommen mit einem riesigen Blumenstrauß an Themen. Mhm. Das, ist, ja. das, ist es, das macht es auch sehr spannend. Da, da gehören eben das, also die Straftat selber natürlich dazu, das, das Strafverfahren, dann aber auch eben, wie, wie ist das mit dem Wohnen, wie geht das weiter, wie ist das mit dem, vielleicht mit dem Aufenthaltsstatus, oder? Mhm. Da, die Finanzen mhm. sind oft ein großes Thema. Ähm, oder auch die Zusammenarbeit mit, äh, mit, äh, mit weiteren Behörden, oder? Die sich da je nach Situation noch eingeschaltet haben. Genau, und dann schauen wir diesen Strauß an, an
3: Themen zusammen an. Mhm. Mhm. Ähm, ja, das ist äh, sehr wichtig zu wissen. Ähm, also, wenn wir jemand in eine, ja, in eine bestimmte Situation von häuslicher Gewalt haben und diese Person in der Mitte von der Situation ist, also es ist eine aktuell Präsenzthema, das das passiert sehr oft und diese Person äh, hat, oder diese normalerweise sind Frauen, aber manchmal sind auch Männer, diese Person äh, ist sehr unsicher äh, ob sie selber nach der äh, Anzeige oder nach der Konsultation äh, hier bleiben könnte. Mhm. Also das passiert oftmals. Mhm. Diese Klassische Beispiel von Frauen, die, die sind mit jemandem mit einem Schweizer oder jemand mit einem Schweizer Paar verheiratet sind oder also oder, oder verheiratet oder in Konkubinat äh, etc. Und wenn sie eine solche Situation anzeigen oder, oder so und verlieren den Status oder, ja, oder ja. Die, ja genau, auf ja, genau, das ist, äh, das ist
0: oft ein, ein Thema, auch ein Thema, das natürlich große Angst macht, wenn, man, äh, wenn eine Person durch Heirat in die Schweiz gekommen ist. Und äh, je nachdem, wie lange dass man in der Schweiz ist und sich wieder trennt, äh, besteht die Möglichkeit, dass man die Aufenthaltsbewilligung verliert. Aber das muss man auch immer sehr differenziert anschauen. Und da gibt es auch zu sagen. Es ist nicht einfach, wenn man sich trennt, dann verliert man die Aufenthaltsbewilligung. Das ist nicht der, das ist nicht der Fall. Oder? Da, da braucht es, äh, das muss man wirklich in jedem Fall individuell mit der Person anschauen. Und da können wir je nach Situation auch Sicherheit geben und sagen, ja, nein, die Chance ist hier klein. Schlussendlich entscheiden das natürlich nicht wir. Das entscheidet... Äh, das Amt für Migration und Integration.
4: Mhm.
0: Aber es gibt äh, Anhaltspunkte, oder sagen wir auch, wenn man gemeinsame Kinder hat oder die, mhm. und die ja. Chance ja. Äh, äh, also, kleiner ist, um äh, denn die Bewilligung zu verlieren.
3: Mhm. Also, wir haben früher über diese bestimmte Angst euch zu fragen, mhm. aber in diesen Fällen, in diesen spezifischen mhm. Fällen, oder mit kleinen Kindern, diese mhm. gemeinsamen Kinder, etc., es ist nicht Angst, es ist Horror. Mhm. Also diese Personen haben also, ja, Lebensangst. Mhm. Und trotzdem, sie, sie wollen nie fragen, weil diese Doppelangst, da haben wir viel gehört. Mhm. Also, von einer Seite der Täter, die zu Hause haben, mhm. ins Bett haben mhm. und von der anderen Seite die Behörden. Also was passiert, wenn ich den die nächsten Schritt mache. Mhm. Und äh, es ist diese Ohnmacht Situation, die du äh, früher genannt hast, mhm. oder? Mhm. Genau. Und da helfen, wie immer, da hilft Aufklärung und mehr
0: Informationen. Wenn wir dann mal genau das Video gesagt, dass es das äh, Informationen gibt, gibt Muskeln. Das, das ist äh, in, praktisch in, jeder, in yeah. jeder Beratung zeigt sich das. Oder so wie die, man, man spürt, wenn die Omacht so abfällt. Weil, wie ich auch schon erwähnt habe, es gibt so viele falsche Informationen. In diesem spezifischen Fall oder wenn wir so diese klassischen häuslichen falt nehmen häuslichen Gewaltfall nehmen, dann ist das, dann haben die Frauen oft gehört, ja, ich nehme dir die Kinder mit und äh, ich schicke dich zurück. Und,
6: yeah.
0: Also, ich würde, also das sind wirklich, in den, in den meisten Fällen ist das überhaupt nicht so. Und man kann nicht einfach jemandem die Kinder wegnehmen. Das geht einfach nicht, oder? Also, yeah. die Eltern, hier in der Schweiz ist es so, dass die <lacht> Die Kinder haben das Recht auf den, auf den persönlichen Verkehr, also eine, eine Beziehung mit beiden Elternteilen oder Und deshalb diese, das ist immer eine große Angst oder auch ein Thema, gerade wenn man sagt: ja ich, ich will nichts machen, ich verliere meine Kinder und das ist nein, das ist nicht so. Oder? diese Angst kann ich heute kann ich hoffentlich ein bisschen, ein bisschen
3: nehmen. Ja, Chang, <lacht> Bist du nicht einverstanden mit mir? <lacht> ähm, du, ich bin im Prinzip sehr einverstanden mit dir. Ich vertraue dir 100 Aber was wir hören von der anderen Seite, es ist eine andere Version. Oder? Es ist die, die offizielle, natürlich die institutionelle, institutionelle äh, Meinungen und das wir respektieren voll, natürlich, das ist so, aber die, die reale Welt oder die Real Leben mhm. sagt uns, ich sehe meine Kollegen und sagt uns andere, weiß, sagt uns über so verschiedene äh, Geschichten und also nicht Geschichten, nur äh, verbale Geschichten, reale Geschichten, wo ja also diese Horror hat einen Grund und hat ein bestimmten Grund. Es mhm. ist nicht ein, nur eine Illusion, wenn ein passiert oder so mhm. es ist eine, ja, eine Sorge, eine riesige Sorge, vor allem die Kinder zu verlieren. Mhm. Vor allem, also ich sage dir einen, einen konkreten Fall, dass die Frau hat mir gerade geschrieben. Sie wollte anrufen, aber ich weiß nicht, ob wir Zeit mhm. haben. Und diese Frau hat äh, einen Fall gehabt, wo sie spricht, äh, trotz dass sie gut Deutsch spricht, also sehr gut Deutsch spricht. Es war eine Situation oder mehrere Situationen. Und dann ist die Polizei ist zu Hause gekommen. Und am Ende hat äh, die Polizei hat Vertrauen an den Täter nicht an, an diese Offer. Mm -hmm. Und das ist eine, wie eine, ähm, ja, wie eine Wiederholungssituation. Mm -hmm. Und wenn eine oder zwei oder dreimal, dass jemand hört, mm -hmm. von verschiedenen Brunnen, von mm -hmm. verschiedenen Personen, mm -hmm. dann ist diese Horror. Also die, die Behörden, ich vertraue die Behörden, mm -hmm. aber die Behörden vertrauen mich. Mm -hmm. Sie glauben an mich. Mm -hmm. Das ist, äh, ja. ja. Das ist oftmals passiert, also. mhm. ja. Es gibt diese oder, man muss sich das
0: so vorstellen, oder äh, gerade bei einem die Polizei, die rückt ja mehrmals pro Tag gegen häusliche Gewalt aus und die, die treffen eine Situation an zwei Personen und äh, beide Personen beschuldigen sich je nachdem noch gegenseitig, oder? Ja. Aber hier geht es eigentlich, da geht es ja dann nur um Strafverfahren, oder? Da hat dann noch nichts mit den, mit den Kindern zu tun, oder wo die Kinder, wo die okay. Kinder leben, oder? Mhm. Es, es gibt... Also die, wirklich die Erfahrung, was, was geschaut wird in der, in der Schweiz, oder das war ja lange auch eher das Thema, dass die, dass die Väter viel zu wenig Rechte haben, oder? was die Kinder betrifft. oder Es war eher so, dass ähm, die, die Mütter grundsätzlich äh, die Obhut bekommen haben, dass äh, also die Kinder bei, den, bei, bei der Mutter blieben und mhm. einfach der Vater ein Besuchsrecht. Das hat sich ja sehr, das hat sich ja sehr gewandelt. Mhm. Und bei strittigen Trennungen oder wenn sich die Eltern nicht einig sind, auch äh, wo die Kinder zukünftig leben oder wie die Betreuung aufgeteilt äh, werden soll. Und, aber der Punkt ist, es haben beide das Recht oder, auf, diese, auf diesen Kontakt. Oder. Manchmal ist nicht klar, wo leben die Kinder, oder, aber der Kontakt der wird nach, für, mit allen Möglichkeiten ähm, durchgesetzt oder möglich gemacht für beide. Ich kann jetzt halt nicht zu diesem konkreten Fall sagen, aber ja, da ja. war nur die Polizei, vielleicht kann sie mal noch, wenn sie das hört, zur Opferberatung kommen. Ja,
3: ja ich sage nur, was jemand hier geschrieben hat. Oder. Ja, super, solche Meldungen. Ja, ja, ja genau. Und also, Jemand hat er erzählt, auch über eine bestimmte Situation mit dem, mit dem Kind, oder? Und diese, diese Person also, hat ein kleines Baby und dann jetzt yes, muss sie das Land verlassen, weil sie geschieden sind, endlich geschieden sind. Und das Baby ist ein, ein Schweizer Baby oder ein halbes Schweizer Baby aber sie kann nicht in das Land bleiben. Sie hat nee. äh, auch diesen Horror, was passiert mit, mit meinem Kind. Also sie hat kein Problem, in ihr Land zu gehen, aber hat Horror zu denken, aha, warum bin ich äh, dort gegangen? Er sollte hier bleiben, bei dem Vater, oder, oder was? Ja,
0: das ist, schon, ja. Ja, das ist ja, das ist schwierig, diesen konkreten Einfall. Ich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass ich je einen, einen Fall hatte, wo man wirklich ein, ein Kleinkind ähm, so getrennt hat von der Mutter. Das, yes. Es gibt natürlich immer diese einen speziellen Fälle oder auch Fälle, die vielleicht nicht äh, gewünscht ähm, laufen, so wie, wie sich äh, das äh, jemand vorgestellt hat. Aber ja. grundsätzlich ist es eigentlich sehr klar, oder? Wie, das, wie das geregelt ist. Und auch die, äh, die Behörden versuchen natürlich so im, im Sinne von, von den Kindern oder das, das Bestmögliche zu machen. Oder? Das ist manchmal gar nicht, das ist eine Herkulesaufgabe, gerade wenn die, die, mhm. Eltern, die Eltern stark mhm.
3: zerstritten sind. Ja, also ja, darum, also es ist so wichtig, was du gesagt hast. Es gibt, äh, Maßnahmen Namen, aber nach individuellen Fällen, oder? jeder Fall ja. ist, ist ein Universum. Und es Universum. läuft auch nicht
0: jeden Fall perfekt, oder? oder Natürlich, äh, wir gepasst? sind nur Menschen. Genau, das es, passieren auch, es passieren auch Fehler, oder? Das in beide Seiten, das ist so.
3: Mhm. Ähm, ja, wir, wir wollen draußen von den Fehlern gehen, darum <lacht> haben wir heute Frau Becker eingeladen von den Opferberatungen bis in Nosotras Radio und ähm, ja, wir gehen in eine kleine Pause. Das ist ein intensives Thema. Wir haben hier verschiedene Notizen und ein paar Anrufen Und wir können natürlich nicht alle um äh, geben, weil es immer eine ja, bestimmte Zeit in der Radio Aber wir sagen gerade an die Frau Bechter, das sind hier und wir informieren und wir hoffen, dass diese Personen dieses Vertrauen äh, mit dem Opferberatung haben. Und ja, wir wollen da verdienen die, und diese Brücke zwischen Institutionen und Opfer bauen, diese Allianzen bauen. Mhm. Und äh, alle diese Fragen, die wir jetzt
0: heute nicht äh, beantworten können, da möchte ich die Leute, die das hören, ermutigen. Die können mich gerne morgen anrufen oder eine meiner mhm. Kolleginnen oder auch nächste
3: Woche. Oder wie auch immer. Super, danke vielmal. Also gerade die Nummer ist 062 835 4790. Das ist BBBB e Opferberatung Kanton Aargau bei Google, oder? Genau. sind diese die okay, ja, das, find, das findet man genau, wenn man das eingibt. Ja, und äh, ja, gehen wir in eine, wir haben eine Pause verdienen, oder? <lacht> <lacht> gehen wir in die Musikpause. <lacht> ja, wir haben eine kleine Seite, bis wir die Musikpause verdienen können. Nächster Halt. Kanal Ja, yeah. also, wir sind immer noch <lacht> bei Nosotras Radio. Wir haben eine große Glück heute Abend, die eine Beraterin von Opferberatung Kanton Argau ist. Wir reden Klartext. Was, was ist, also wie, wie normale Leute, weil wir vertrauen diese Stelle, wir vertrauen diese Institution, also ich kann ehrlich sagen, ähm, wir können vertrauen, die Konsultationen, die wir bei dieser Stelle und machen, ist kostenlos, äh, es hat äh, Schweigepflicht, es meine, dass alle, die wir mit dieser Person, mit der Frau Wächter oder die anderen sieben Beraterinnen oder Berater sehr strikt in Schweigepflicht bleiben. Diese Information geht nicht weiter. Wir kennen schon in der ähm, Dokumentenwelt oder draußen von der Dokumentenwelt leben und wir kennen gleich gleiche Rechte haben. Wir können diese Leute vertrauen. Wir können diese Leute äh, anrufen. Sie sind spezialisierte wirklich auf viele Fälle, auf alle Fälle, auf äh, Straftaten, auf Leib und Leben. Und wir können einfach an diese äh, spezifisches Ort äh, kommunizieren. Bei jede Anliegen, die wir haben. Ich wiederhole den Telefonnummer 062835 4790. Opferberatung Kanton Argao. Und wir reden mit dem Frau Bechter, mit Frau Denise Bechter. Und ich weiß nicht, aber ich denke, wir haben keine Pause verdient. <lacht> keine Pause.
0: Dann müssen, wir dann, dann müssen die Leute jetzt einfach noch mehr erfahren,
3: oder? <lacht> ja, also wir gehen weiter. Wir haben hier ein paar Konsultationen. Äh, wir haben hier auch Gratulationen. Sie, viele Leute denken, es ist sehr einfach. Es ist, äh, also nicht ein einfaches Thema, aber wie du sprichst, es ist Verständnis, es ist klar. Super. Sie sind sehr dankbar, wir <lacht> auch. Äh, jemand hat hier geschrieben, ich habe Verteidigungskurs von Opferhilfe gratis bekommen. Das wäre schon auch eine gute Sache. Wie funktioniert das? Ja, genau. Das habe ich ja äh, früher gesagt, dass äh, wir haben noch gar
0: nicht so konkret darüber gesprochen, was wir, denn noch, was wir denn noch alles können, also das eine ist, äh, nicht nur, dass die Leute zum, äh, zum Reden kommen, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, ja. aber wir haben eben auch äh, Möglichkeiten für, äh, finanzielle, für finanzielle Leistungen. Da würde ich gerne ein bisschen äh, konkret darauf eingehen, damit die Leute wissen, okay, was, äh, ein, ein Beispiel, oder, ähm, haben wir jetzt schon gehört, schön, dass ich äh, diese Person gemeldet hat. Mhm. Also wenn ähm, wir, haben, wir als Opferberatungsstelle haben so äh, die Möglichkeit äh, zum Beispiel äh, eine Anwältin oder ein Anwalt, mal die ersten fünf Stunden. Mhm. Jemand, also konkret, jemand kommt zu uns und sagt, ich habe eine Straftat erlebt, ich, äh, ich, möchte, ich möchte eine Anzeige machen, ich brauche, ich brauche eine Anwältin, ein Anwalt, dann prüfen wir das und dann machen wir eine Kostengutsprache. Das heißt, wir bezahlen die ersten fünf Stunden, mhm. um vielleicht das Strafverfahren äh, einzuleiten oder eben äh, für eine erste Beratung bei einer Anwältin, bei einem Anwalt. Äh, manchmal dauert ja die, äh, die, die Strafverfahren, da reichen vielleicht fünf Stunden nicht, aber da gibt es die Möglichkeit, dass man weitere Stunden beantragen kann. Mhm. Dann, das habe ich vorher auch schon mal erwähnt, oder auch die Folgen, die die Straftaten haben, oder? Eine häufige Folge sind posttraumatische Belastungsstörungen, mhm. oder? Da reichen, ähm, vielleicht die, die Beratung bei uns nicht aus. Da braucht es wirklich eine Fachpsychologin, einen Fachpsycholog, mhm. Und da organisieren wir, helfen mit, ähm, jemanden zu finden und auch, die ersten Stunden zu finanzieren. oder Die Leute, die zu uns kommen und sagen, er hofft, ja, ich kann mir keinen Anwalt leisten, ich kann mir keine Therapeutin leisten. Mhm. Das kann die Opferhilfe.
3: Super. Hat jemand andere geschrieben, die von Opferhilfe gratis bekommen, eine psychologische Unterstützung für ihre Doktor bekommen? Also ein traumatisiertes Kind, ich weiß nicht, welcher mhm. alt und ähm, ja, ich habe dies von euch bekommen.
0: Ja. ja, schön, da hören doch ein paar Leute mit, die auch schon mit uns zu tun
3: hatten ja. und äh, scheinbar gute Erfahrungen gemacht haben. Das <lacht> ist ein gutes Zeichen. Und ehrlich gesagt, ich, ich lese alles und keine Bichette äh, ist eine negative Erfahrung. Im Gegenteil, es mhm. sind positive äh, Erfahrungen. Und äh, es ist nicht nur positive Erfahrung, sie, sie denken, dass es ist wirklich wichtig ist, dafür zu reden also, ja. oder darüber zu reden, diese Erfahrungen, die positiv sind, wie sie funktionieren. Also jemand hat auch geschrieben, ich, suche, aber ich habe sie nicht gefunden, hat geschrieben, die es wäre auch wichtig zu wissen. Eh, Stunde, Pla, Stunde Zeit also in welcher Bürozeit, wann euch eh, zuständig sind, wenn etwas am Wochenende passiert, was sollen sie ah, bis am Montag warten oder arbeiten sie nur Montag, bis Freitag oder, oder wie funktioniert Ja, genau, also
0: für, sagen wir mal, für für Notfälle, oder, wenn wirklich eine, eine Gefahrensituation äh, besteht, dann, dann müssen wir sagen, ja, Melden, also rufen sie die Polizei an. Oder? Und
4: mhm.
0: Ansonsten, wenn es äh, um eine Beratung geht, die vielleicht noch äh, ein, zwei Tage warten kann, dann sind wir äh, Montag bis Freitag. Mhm. sind wir, äh, sind wir mhm. telefonisch erreichbar. Mhm. Schreiben kann man immer, auch am Wochenende. Dann, äh, mhm. Wir versuchen wirklich innerhalb, innerhalb von 24 Stunden die Anfragen alle zu beantworten. Mhm. Und oft, wenn man anruft, dann bekommt man sofort eine, eine Beratung oder man hat die Möglichkeit, einen Beratungstermin zu vereinbaren. Jetzt mhm. der Aargau ist äh, groß die, Nicht alle haben äh, vielleicht die, die Zeit und die Ressourcen da von Rheinfelden oder von äh, Wohlen, sage ich jetzt mal, anzureisen. Mhm. Unser Büro ist ja in Aarau. Mhm. Dann gibt es eben auch die Möglichkeit, dass man über, zum Beispiel über Zoom also eine, eine Videoberatung macht. Mhm. Oder eben mhm. auch telefonisch mit Dolmetscherin. Wir mhm. machen auch so Telefonkonferenzen Zerdritt. mit dritt. Das klappt wirklich auch, auch gut. Sicher, wenn es darum geht, möglichst schnell mal viele Informationen zu bekommen. Super.
3: Also, das ist es gibt verschiedene Möglichkeiten und es ist kein Grund, nicht anzurufen oder nicht kontaktieren, im Gegenteil. Genau. Mm -hmm, mm -hmm. Ich weiß nicht, ob wir die Pause, die Musikpause <lacht> verdienen haben, oder nicht. Schon? <lacht> <lacht> noch nicht. <lacht> also, wir, wir, wir haben noch eine Eine Frage. Boy.
6: I kick it with who I wanted, and I never could confront it for it, cause they stick up for me. If
4: Halt. Genau.
1: Frauen auch Aktionstage. 25. November, Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen. An 83. Plenarsitzung am 17. November 1999 verabschiedet die UN-Generalversammlung ohne Abstimmung eine Resolution, nach der der 25. November zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, auch Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen bestimmt wurde. Damals zeigte sich die Generalversammlung beunruhigt darüber, dass Frauen nicht in dem vollen Genuss ihrer Menschenrechte und Grundfreiheiten kommen. Und besorgt darüber, dass es nach wie vor nicht gelungen ist, diese Rechte und Freiheiten im Falle von Gewalt gegen Frauen zu schützen und zu fördern. Alljährlich soll mit dem internationalen Gedankentag das öffentliche Interesse auf die Gewalt gegen Frauen gelenkt werden und Strategien zur Bekämpfung in den Mittelpunkt drücken. Hintergrund für die offizielle Initiierung des Aktionstages 1999 durch die Vereinten Nationen, Resolution 54 134 war die Entführung, Vergewaltigung und Folterung drei ihrer Schwestern und ihre Ermordung im Jahr 1960. Die Schwestern Miraval waren in der Dominikanischen Republik durch Militärangehörigen des damaligen Diktators Rafael Trujillo verschleppt worden. Vorläufer des Welttags gegen Gewalt an Frauen. Schon seit 1981 organisierten Menschenrechtenorganisationen alljährlich zum 25. November Veranstaltungen, bei denen die Einhaltung der Menschenrechte von Frauen und Mädchen auf die Agenda gesetzt werden. In Zentrum rücken dabei die Themen es Prostitution, sexuell Missbrauch, Sextourismus, Vergewaltigung, ebenso wie Genitalverstümmelung, häusliche Gewalt und Spannsheilheit. Fahnenaktion von der de Femmes. Bundesweit bekannt ist zwischen die Fahnenaktion von Terre de Femmes am 25. November 2001 ließ der Frauenrechtsorganisation zum ersten Mal die Fahnen behen um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. Seit der wird der Aktion von zahlreichen Frauen ungleich gleich Geschlecht, Beauftragten, Parteien, Verbände und Ministerien aufgegriffen und weitergetragen.
3: Also, wir sind immer noch bei Nosotras Radio. Wir sind mit der Frau Denise Bechter von der Institution Opferberatung Kanton Aargau. Wir sind bald am Ende. Das ist immer noch in einer Radiosendenzeit, die ist so, so kurz und so schnell gegangen. Ähm, vielleicht fragen wir ein bisschen über eure äh, Vorstellung, wie Offenberatung oder dir persönlich, was du mit dem Thema äh, Sex, Kampagne 16 tagen gegen Gewalt an Frauen dieses Jahr. Es ist klar, das Thema ist feminisiert Und was wäre für dich vielleicht eine Einladung oder ein Anliegen mit dem Thema 16 Tagen gegen häusliche Gewalt an Frauen und Mädchen?
0: Genau, dazu kann ich noch sagen, die Opferberatung beteiligt sich auch noch an zwei Standaktionen die in dieser Zeit stattfinden, in Baden und Aaraut. Die Informationen findet man auch unter ähm, 16 tage .ch. Zusätzlich äh, gibt es noch einen Film, da will ich auch noch darauf hinweisen. Ähm, ich doch nicht, wo es auch um das Thema häusliche Gewalt geht. Der ist dann auch äh, gratis verfügbar. Und was mir noch wie ein Anliegen wäre, am Schluss vielleicht von dieser Sendung nochmal, also ich habe es hoffentlich schon auch betont, aber es wäre mir trotzdem nochmal ein Anliegen, das zu sagen, wirklich, dass auch wenn man nicht, nicht, nicht sicher ist, bin ich, ist das eine Straftat oder bekomme ich Hilfe, lieber einmal zu viel nachfragen als zu wenig.
3: Das ist so. Also, wir äh, danken dir viel, viel mal für deine Zeit, für die, deine Information, für deine Arbeit. Das ist so wunderschöne Arbeit für alle die Muskel, unsere Leute, Schweizer, nicht Schweizer, Frauen, nicht Frauen, aber vor alle Frauen und Mädchen und alle, die wie Frauen und Mädchen fühlen sich fühlen. Und wir sind sehr froh, dass du hier heute bist. Wir warten vielleicht ein anderes Mal. Wir laden wieder. Unsere Türen sind offen. Danke vielmals in den Namen von unserem Team. Und ja, bis ein anderes Mal vielleicht. Ja, vielen Dank auch. Ich komme gerne wieder super. <lacht> <lacht> Danke vielmals an unsere Kolleginnen, alle die uns hören. Wir sind wieder hier in der türkischen Version am 23. November mit den türkischen Kolleginnen und auf Spanisch werden wir am 30. November ähm, diese, genau diese Interview auf die spanische Fassung ähm, danke vielmals, schönen Abend miteinander und jetzt verdienen wir wieder eine musikalische Pause oder noch nicht. Mehr. Also, wir sind sehr dankbar von eure Interesse, für Vertrauen an die Institutionen und gehen wir in die Opferberatung oder Opferberatung. Äh, Opferberatung Verberatung äh, gibt aufkunft oder Information, wenn wir offen, offen fühlen. Ja, danke vielmal an Alejandra, hoffentlich wir, dass haben. wir haben ein schönes Baby Danke an Mayra, danke an Liz, an Rebecca und an alle diese Personen, die heute haben uns angerufen oder geschrieben haben.
5: Das ist ein Kanal K Podcast Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf die Podcast App.